0: Commençons la deuxième saison de ce podcast par une petite affaire. Elle a eu lieu à la fin de la saison judiciaire, au cœur de la canicule, dans une salle d'audience fort heureusement climatisée. Procès, crimes, et faits divers. Fenêtre sur cours, les chroniques judiciaires d'Elise Costa. Final. Okay, le petit... Saison 2. À 85 ans, il n'est plus très grand. Il a une fine moustache blanche au-dessus de la lèvre. Quand il se déplace, il marche à tout petits pas. Guy a eu quatre AVC qui ont emporté à chaque fois une partie de lui-même, dans sa pugnacité et sa joie de vivre. Il attend, assis sur le banc en marbre devant la chambre correctionnelle. Son avocate, maître Boscari, le rejoint et enfile sa robe noire. Sur le pupitre à côté d'eux, plusieurs feuilles tenues par des agrafes sont posées. Elles sortent à peine de l'imprimante et sont encore tièdes. Ce document s'appelle « Le rôle des audiences », c'est-à-dire les affaires qui vont être jugées cet après-midi. Dessus, il y a le nom de Guy. Et puis, dans la case en face, il est écrit « Comparution pour menace de crime ou de délit contre une personne dépositaire de l'autorité publique et personne vivante à son domicile ». À la section « Nom des victimes », on peut lire « Emmanuel Macron »,« Brigitte Macron ». Guy et son avocate entrent dans la salle 5. Il est 14 heures. La salle est quasiment vide. Une ou deux bouteilles d'eau bues le matin même sont restées sous les bancs pendant la pause déjeuner. La présidente appelle le nom de Guy. Le vieux monsieur boite jusqu'à la barre. Il ne veut pas de chaise, il dit qu'il n'en a pas besoin, mais la présidente insiste. Et l'huissier va lui en chercher une. Le 29 octobre 2018, Guy a envoyé une lettre. Le destinataire n'était autre que le président de la République. La présidente la lit. Ça va être ta fête, une grosse fête comme tu n'en as jamais eu, connard. T'as intérêt à porter un gilet pare-balles, car tu ne passeras pas la Noël allongée dans la boîte. La présidente continue jusqu'à la dernière phrase. On va sauter Brigitte à sec. » Guy ne réagit pas. La présidente raconte alors comment les policiers l'ont retrouvée. La brigade criminelle de Paris a été saisie à la demande du procureur de la République. Immédiatement, il y a eu une analyse d'empreintes ainsi que des recherches ADN. Rien. Aucun suspect. Mais sur l'enveloppe envoyée depuis la poste de Castelnau-d'Estrétefont, -de une petite ville à la limite du département du Tarn-et-Garonne, les enquêteurs ont remarqué des traces de foulage. Les traces de foulage, c'est quand vous écrivez sur un papier et que le papier qui se trouve en dessous garde l'empreinte de ce qui a été écrit. Et ces traces de foulage-là montrent une liste de numéros de téléphone portable. En les recoupant et en les croisant, les policiers sont remontés jusqu'au numéro de téléphone de Guy. À partir de là, ils ont fait une réquisition auprès de sa banque pour vérifier son écriture et la comparer à celle de la lettre. À victime exceptionnelle, investigation exceptionnelle. Et voilà comment Guy s'est retrouvé, une après-midi de juillet 2019, jugé pour menace de mort à l'encontre du président de la République et menace de crime à l'encontre de son épouse. La présidente dit Bon, je constate que ni M. Macron ni sa femme ne sont là. Elle demande à Guy ce qu'il lui a pris. Guy raconte qu'il a vu le président parler des retraites à la télévision augmentation de la CSG, baisse du pouvoir d'achat. J'ai eu un coup de sang, dit-il. Je suis très dépressif. Je ne veux pas tout mettre là-dessus, mais j'ai craqué. J'ai une toute petite retraite. Guy était militaire, comme son père avant lui. Il a passé 12 ans en Allemagne et en Algérie en tant que réserviste. Il a eu deux femmes, à qui il n'a rien à reprocher, et six enfants. Après avoir quitté l'armée, il a enchaîné les petits boulots. La présidente lui demande à combien s'élève sa retraite. Guy répond « 834,66 euros ». La présidente réfléchit, puis elle demande à Guy «« Est-ce que vous comprenez que quand on reçoit un courrier comme ça, cela peut inquiéter ?» Guy répond que oui, qu'il est sorti de ses gonds et c'est pour ça qu'il a écrit cette lettre. Mais il s'en veut de l'avoir fait, bien sûr. Le procureur prend la parole. La menace n'est pas hypothétique, elle est réelle. Il requiert donc trois mois de prison avec sursis et une peine de 500 euros d'amende. Alors la cour se retire pour délibérer. Au bout de dix petites minutes, la cour réapparaît. Guy est finalement condamné à 500 euros d'amende avec sursis. Cela veut dire que s'il se tient tranquille pendant cinq ans, il n'aura pas à payer. La présidente regarde Guy. « On peut vous faire confiance ?» Guy hoche la tête. Il est soulagé. Au moment où il a envoyé la lettre, commençait en France le mouvement des Gilets jaunes. À l'heure où je vous parle, dix mois après, personne, pas même le président de la République, ne sait les formes que la révolte va prendre dans notre pays. Mais ce dont je suis sûre, c'est que Guy, lui, ne protestera plus jamais. Fenêtre sur cours est un podcast produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur l'application gratuite pour mobile. Abonnez-vous sur Apple Podcasts, Soundcloud, Deezer, YouTube ou votre application de podcasts favorite. N'hésitez pas à nous soutenir en laissant des étoiles dans les yeux ou des commentaires dans les dents. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. Tous les épisodes sont disponibles à l'écoute ou en téléchargement.